0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a to znamená, že se bude čarovat. Ano, budeme kouzlit v kuchyni a to nejenom v té naší domácí, také tak trošku zavítáme na sever, do Finska, protože jsem v minulých dnech měl možnost Právě něco z finské tradiční vánoční kuchyně uvařit, a tak vám o tom musím něco povědět. No a samozřejmě nebudou chybět fígle a triky pro ty nastávající Vánoce, neboť slunovrat je tady a to už je od na důvod k oslavám. A my věříme, že v poklidu a radosti oslavíme ty letošní Vánoce. Tak teď si dejme hudební aperitiv a po něm se vypravíme do Finska, až za Polární kruh. V úvodu kuchařského čarování jsem vám slíbil, že vás pozvu až za Polární kruh a tedy obrazně vás tam zvu samozřejmě a to proto, protože právě až tak někde tam na severu, opravdu zmrzlém severu, žije běžně po celý rok finský ježíšek Říkají mu Joulupuky a tahle ta mýtická postava nosí červený plášť, má bílé vlasy. No prostě, když si představíte Santa Klause, tak je to téměř on. Takže nevím, jestli byl dřív Santa Claus anebo Joulupuky. Nicméně ve Finsku je to tak, že tahle ten mýtický Jež, ne, budu mu říkat Český Ježíšek chodí stejně jako u nás. Na štědrý večer po slavnostní hostině, po slavnostní večeři chodí a přináší dárky. A zpravidla to finové dělají tak, tak, jak se u nás převléká někdo z rodiny nebo ze známých za Mikuláše a Čerta a podobně, tak tady ve Finsku je zvyk, že při té, na konci té hostiny přijde nějaký strýc, nebo jak jsou domluveny, nebo i někdo z rodiny a přijde zaklepe na dveře a přináší dětem dárky. Tak to je k tomu, ale samozřejmě tehle pořady o jídle tak vás asi zajímá, co se ve Finsku jí na štědrý den a hlavně na ten štědrý večer. Tak na štědrý den v poledne, kdo dodržuje tradice, tak jí rýžovou kaši. A do té rýžové kaši ještě schovávají jednu nebo dvě mandle celé, protože tam je také zároveň s rýží a se smetanou a cukrem a medem, tak, je tam také, tak jsou tam také nastruhané mandle. A jedna mandle tam zůstává celá a kdo ji najde, ten bude mít ten následující rok mimořádné štěstí. Tenhle zvyk ostatně je na mnoha, vno, míst, na mnoha místech po celé planetě naší. Ale vrátíme se do Finska. A potom tedy Finové mají to tak, že se naobědvají, potom v podvečer je čeká sauna, očistná sauna, aby prostě přišli jako čistí k tomu svátečnímu stolu. No a ten sváteční stůl začíná zase se setměním. Nevím, jak je to ve Finsku, protože tam mají tmu. Mám takový dojem v některých těch krajích touhle dobou stále, nebo naopak, pak tam mají zase dlouhé dny, ale každopádně prostě se s tím smrákáním se sedá ke stolu a ten stůl je bohatě vyzdoben a zároveň doslova a dopísmene pokryt všemi těmi dobrotami, které k finským Vánocům patří. A z nich si potom každý ubírá na talíř a podobně. A mezi těmi dobrotami nesmí chybět ve Finsku mají vánoční šůnku, kterou zpravidla pečou a i podávají s takovou horčicovou omáčkou. To je, dá se říct, jako máme my dušenou šunku klasickou, která se potom napařuje a ohřívá a krájí na plátky. Tak finové tuhle šunku velmi šetrně pečou v troubě a v té poslední fázi ji potírají tou horčicovou omáčkou, omáčkou, takže ona dostane úplně jakou zlatou barvu. Takže ta vánoční šunka tam nechybí. Potom tam nechybí samozřejmě ryby, protože Finsko je zemí jezer a mo- moře a prostě ryby jsou tam naprosto samozřejmá součástí dělníčku. a mezi těmi rybami, které jsou na tom svátečním stole, by neměl chybět syrový losos, kterému říkají grávy lohy. Protože lohy je finský losos a ten připravují tak, že ho jenom to maso čisté, bez kůže úplně čistý filet, vlastně jenom osolí, ocukrují, pokladou koprem a buď ve váku nebo v mikrotenovém sáčku nechají v lednici 2-3 dny odležet a potom krájí z tohohle toho lososa sirového plátky. No ale připravují také jiné ryby. Třeba tresku, která se vaří ve smetaně. V pravém slova smyslu to není vaření ani dušení, je to tak, že v té horké smetaně s kořením samozřejmě se vlastně tepelně zpracuje, opracuje ryba, treska nebo i sledě a tak dále, takže ryby. Další, co nesmí na tom finském stole chybět, je chléb a ten samozřejmě oni používají nebo nejčastěji je tam zvykem míst černý chléb žitný, takže tenhle ten černý chléb a k tomu ještě také přírodní sír, řekli bychom náš tvaroch. Takže to jsou věci, které na tom stole vánoční musí být. A potom mě docela překvapilo, že tam zároveň jsou ještě tři pekáčky. Oni to vyloženě tomu říkají mrkvový pekáček, tuřínový pekáček a bramborový pekáček, anebo sladký bramborový pekáček. A tyhle ty tři, když to řeknu jednoduše, jsou to takové zapečené, zapečené, nákypy, ne příliš na, jako na fouklé a ten mrkvový jsem připravil a ten je opravdu vynikající. Mě to překvapilo, jak jaká je to dobrota. Řeknu vám, jak finové připraví nebo upečou tak, aby byl na ten slavnostní stůl. A takže mrkev, tuřín a brambory, to jsou další tři důležité součásti, které na tom svátečním štědrovečerním stole nesmí chybět. A jen pro zajímavost, ten mrkvový pekáček připraví tak, Nejprve v relativně malé množství vody vaří mrkev. Nemusí být, nemusí být dovařená úplně do měka. Potom v té lehce osolené vodě z mrkve, tento je vlastně odvar z mrkve, v tom uvaří ještě rýži. Ta rýže v podstatě všechnutu ten vývar z té mrkve natáhne do sebe a potom mají nastrouhanou mrkev, vařenou rýži, přidají k tomu smetanu, bahíčko, nesmí tam chybět muškátový oříšek, případně bílý pepř a trošku strouhanky a tadyhle z tu směst dají do máslem vymazané nádoby, většinou jsou to pekáčky nebo jsou to nějaké takové kameninové mí- mísy. A, e, takže v másle vymazat, strouhankou vysypat, vloží se do toho tadyhle stafáš, a navrh se zase nasype Strauhanka a peče se to samozřejmě v troubě. Já jsem to pech v takových malých formičkách, jako mafiny muffin, bychom mohli říct a bylo to velice dobré Tady stafáž, použil jsem to potom jako přílohu. Tak a co dalšího nesmí chybět na finském svátečním štědrovečerním stole, tak to je salát a řekli bychom bramborový salát a je tak nadálku podobný tomu našemu, ale se zavřenýma očima, protože kdybyste se na něj podívali, tak zjistíte, že ten salát má takovou zvláštní narůžovělo nebo to se dá říct purpurovo, spíš takovou světle purpurovou barvu, protože je v něm červená řepa. To je také posvátná surovina, která nesmí na tom svátečním stole chybět. A ten salát v podstatě jsou vařené brambory, mrkev, nakládaná řepa, používají tu nakládanou z lahve, už co je sladkokyselá v takovém náhlevu. A jablka. A to, co jsem teď řekl, to znamená brambory, mrkev, řepa a jabka. To všechno je zastoupeno stejnými díly, takže kdyby jsme takový sál dělali, tak by bylo čtvrtila vařených brambor, čtvrtky la mrkve, čtvrtkyla řepy a čtvrtky jablek. A k tomu ještě přijde trochu, to už ne čtvrtky, ale trochu spíš prochuť sterilovaných okurek. Oni je nedělají tak sladkou kyselé jako my, spíše dělají kyselé, dále cibule, a všechno spojí bílý jogurt, nebo používají docela často francouzský krém fraîche, což je hustá kysaná smetana s nějakými 35% tuku. No a trochu medu, sůl a ten jogurt, nebo ta, ten krém fresh bývá už nakyslý, případně pár kapek octa a je to ten bramborový salát, jak si dělají. Říkají mu rosoli, jen pro zajímavost. No a z toho sladkého na tom svátečním stole nesmí chybět švestka nebo švestkový kompot, případně švestkový tvaroh dělají. To je velice populární a tradiční, kdy se vlastně ten přírodní sír, řekli bychom, ten náš tvaroh namíchá se švestkovými povidly a vylehčí šlehanou šmetanou šlehačkou. Takže je to takový, takový jakoby lehký švestkový krém. Tak tenhle ten Krem nebo ten, ta švestka, jako taková, nesmí chybět. Já jsem pekl vánoční hvězdičky, kterým říkají Joulu Tortut. Joulu znamená, to, to je finsky jsou Vánoce, takže Joulu tortut by byl vánoční koláček. A oni ho dělají do tvaru hvězdičky, kdy je to takové těsto, do kterého zase přijde tvaroh, máslo a mouka, žloutek a. To je vlastně z tohohle se dělá základní těsto, a potom vlastně navrh, když se udělají čtverečky, ty štverečky se v rozích na, naříznou rádílkem a každý ten, každý ten druhý vlastně cípek se stočí doprostřed, takže z toho vznikne takový větrníček, prostě taková hvězdička, a doprostřed se dávají šestková povidla. Tak, takže. To je jenom pro zajímavost, co je ve Finsku na štědrý den. Co bývá u nás, to asi víme, nicméně mám k tomu své oblíbené fígly a, a triky, které vám samozřejmě rád opakovaně každé Vánoce nebo před, v době předvánoční, která právě je, rád zopakuji, ale až po písničce. Tak v kuchařském čarování. Teď začínáme doslova a do písmena čarovat, protože mám pro vás několik fíglů. Ten první, který řeknu je, o kterém bude řeč, je bramborovo salátový i když jsem o něm mluvil, nevím, jestli to bylo minule nebo předminulé v kucharském čarování, dostal se ke mně dotaz a toužebné přání, zdali bych to nemohl zopakovat, jak to dělám s tím ochucením toho bramborového salátu. Tak to řeknu snadno a rychle a rád, jenom s, jednou, s jedním jako takovým malým otazníkem, protože já, když tenhle tu ten ochucení toho bramborového salátu připravuji, tak v kuchyni, nebo z kuchyně, v kuchyni a všude v okolí kuchyně je výrazný octový odér. Ten je zdravý, to opakují pořád, ale moje děvčata, když ještě u nás bydlela a stejně tak manželka vždycky říká Ježíš, to je smradu, zavři si dveře u kuchyně, to je hrozné. Ano, to je jediné, co se tomu dá vytknout, protože to chvilku trvá. Než totiž odvaříte vývar ze zeleniny. Takže já zeleninu do salátu nakrájím, nebo překrájím na větší kousky, očistím ji a dám ji do minimum vody. Dám. Jenom opravdu, aby ta zelenina byla zalitá, radši použiju širší kastrůlek a pěkně zvolna tu zeleninu vařím, tak, aby nebyla rozvařená. Nesmí to být bláto, musí to být pořád i ještě na zkousnutí prostě chutné. To také v tom salátu hraje roli. A ten vývar e, není vůbec slaný, nebo když bych ho solil, tak jenom opravdu minimálně. A ten vývar potom dám v rendlíku na sporák a odvařuji ho a přidám do toho zároveň lák z okurek, jen trošku, prostě řekněme deci a půl, protože ten v sobě má takové to koření a takhle ty chutě. Takže lák o okurek a přidám tam ocet cukr a sůl. Ale sůl dávám až ke konci, abych věděl, jak je to slané, protože vlastně ta směs, kterou já odvařím, až mi v tom kastrulku, když tam na začátku mám, řekněme, 4 deci nebo půl litr, tak na konci tam mám deci, ani ne, takže opravdu to musíte odvařit. A samozřejmě ten ocet, když se odváří, tak čpí a ten, to ochucení potom toho salátu není tak ostré a je to opravdu výborné. A tady tu směs, kterou mám takhle odvařenou, samozřejmě nechám schladnout. Ono to až jakoby karamelizuje, trošku tuhne. A tu namíchám do majonézy a zároveň tam přidám ještě cibuli, kterou mám zvlášť nakrájenou, osolenou a promíchanou s olejem, aby ne, nebyla hořká, ale zároveň, aby změkla a pustila šťávu. A tohle to všechno je potom to základní ochucení bramborového salátu. To jsem zopakoval a za rok zase zopáknem. Není problém, pokud budeme kucharsky čarovat. Tak a další kouzlo nebo další trik, který mám, je zase podobný, kdy děláme vánočního kubu. Kroupy, uvařené kroupy, doměka uvařené kroupy. První fíl, ten mám od dobromily Magdaleny Retigové, Když vaří člověk kroupy, tak k ním má přímo do té vody, která, ve které se ty kroupy vaří, já přidávám i drcený kmín rovnou do toho a zároveň tam přidávám trochu tuku, Dobromila říká buď máslo, anebo sádlo, tak já sádlo. A ty kroupy jsou takové jemnější, když se uvaří, když jsou s tím sádlem. A ty kroupy vařím tak, aby mi nezbyla žádná voda. To znamená, že přilévám vodu tako postupně tak, aby se to navařilo, 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 pak to přikryju pokličkou, nechám to ustát, už dokonce bez vaření, aby se to nepřipálilo, protože kroupy, ty to dovedou se dobře připálit a Všechna ta voda, tam ten vývar a ten odvar se vlastně vztřebá, natáhnou ty kroupy do sebe. A zvlášť si vařím houby. A tady je ten fígl. Zvlášť si vařím houby a ty houby, když uvařím ty sušené houby, tak je překrájím a ten vývar z těch houb zase malinko, jak se říká, odborně zredukuji, to znamená odvařím aby jsem ho využil, abych ho nevyléval, ale abych ho využil právě na ochucení toho houbového kuby. No a potom samozřejmě cibulka a pěkně nasádle se opéká, opéká, opéká. Pak přidám protlačený česnek, ten jenom se osmahnu a zaleju to právě trochu tady to nebo tím odvar z těch hub. pěkně to chvilku vařím a to je právě to je právě ono, to je to ochucení. A pak už do toho přijde jenom majoránka, případně trošku pepře, kdo chce, a promíchat s těmi kroupami a šup s tím do trouby a upect. A je to dobrota. Tak další fíg a trik, který pro vás mám, je rybí polévka a speciálně taková polévková vonička, kterou já si dělám. A už jsem o ní také určitě mluvil. Protože já do té rybí polévky, samozřejmě když dělám vývar z těch všech vnitřností, nebo zvlášť mám vnitřnosti, zvlášť mám hlavy, zvlášť mám odřezané, prostě taková ta ta žebra, prostě ty menší kousky ryby, tak to všechno vařím zvlášť, pak ten vývar samozřejmě dám dohromady, ale souběžně s tím vařím už i nějakou zeleninu, ale tuhle zeleninu já do té polévky v podstatě nedávám, já do ní potom dělám, když už mám hotovou polévku zeleninu, kde je teda mrkev, v petržel a tu opékám na másle. Může to být běžné máslo, já používám přepuštěné, to nevadí, ale pěkně to pomalinku pěkně to pěním na té pánvi, aby ta zelenina nakrájená na drobné kostičky, prostě jenom tak jako lehce změkla. A zároveň tam potom přidám ještě nakrájenou, nakrájený porek na drobné kousíčky. Případně z brokolice z takový jenom ten vrchlík, jenom ty vrcholné pupínky, které jsou krásně zelené. A tohle všechno na to másle osmahnu tu kořenovku delší dobu, to ostatní jenom kratunce, zali vývarem a nebo rovnou to dám do té polévky. A ono to samozřejmě udělá na té polévce. Taková ta žlutavá krásná oka a je to vonavé, je to ochutí to a zároveň ta zelenina tam v té polévce je dobrá. Tak To je vonička do rybí polévky, kterou dávám do té polévky až na závěr, pěkně před tím samotným podáváním. Nebo prostě, když je hotová, tak nakonec. A už to stačí jenom opravdu tuhle zeleninu, jenom převalit varem a hotovo. Tak, no a jaký fígl ještě pro vás mám? Ten poslední je zase dotaz od vás posluchačů. A sice, že jsem mluvil, a teď už nevím, jestli to bylo loni, nebo předloni, nebo předloni, ale mluvil jsem o takzvané vybazlené šťávě k pečínce. E, ano, to je moje oblíbená taková disciplína, kdy já si s tím vyhraju. Já když peču, ať už to bude vepřové maso, nebo to bude kachna, u nás tedy bude kachna na ten hodboží, tak jak když tu šťávu peču, když mám upečené maso, tak ho předám do toho vrchního pekáče, dám ho do trouby už jen tak, aby tam i vydýchlo, nebo dám tu troubu namírně a ten pekáč dám na sporák a na sporáku mám plynový, plynový sporák tak na dvou hořácích ten velký pekáč vypékám tak dlouho, až se mi všechno vypeče. Vlastně přes, ono to další dobu to prská, musíte to pořád promíchávat. Případně, když by se to po těch okrajích začalo napalovat, tak napálené do toho nepatří. Ale ta šťáva se opravdu udělá tím, že se vypečou všechny ta, ta šťáva, která vyteče při pečení, obsahuje bílkoviny a ty, když se vypečou, tak zčervenají, neřknuli až téměř zhenědnou, ale nesmí už že hořké to do šťávy nepatří, prosím, pozor. A tak je třeba to strašně moc hlídat a pečlivě promíchávat a oškrmávat tak dlouho, až se všechno vypeče. Ten pekáč v tu chvíli jakoby stichne, protože už je tam jenom tuk, už v něm není žádná voda, jenom všechno vypečené. Ten okamžik, to, když je to krásně také do hněda, do zlatova a bronzova vypečené, tak to zalej vývarem nebo vodou, může být voda, nemoc, a tak, abych sem všechny ty napečeniny odvařil, abych se rozvařili. A tím pádem mám tu krásnou barvu té šťávy. No, kdyby se vám ta barva nelíbila, ještě mám takový svůj trik a fígl, že mám tmavou sojovou omáčku, ale opravdu takovou tu dárk, opravdu tmavou. A to stočí jenom pár kapek, abyste tu barvu té šťávičky doladili. No, a kdo chce, může přidat ještě do té šťávy, tak jak to dělají ve Francii. Trošku másla na závěr, které to, jak se říká, uhladí. No, já si myslím, že těch fíglů a triků bylo dost. Po písničce... Vám povím ještě jeden trik, který se tý. nebo několik způsobů, kterak smažitě kapra, protože ten na tu naší slavnostní tabuli patří, někdo možná bude ohrnovat nos, ale podle mého názoru, ten čerstvý kapr z našich rybníků usmažený, no prostě to je s bramborovým salátem pro mě vrcholné kulinářské dílo tak o tom po a také něco o tradicích. Kuchařský kalendář. A v jeho rámci mám pro vás tentokrát vlastně se dá říct sedm takových základních surovin nebo pokrmů či vánočních atributů, které byste měli v těch příštích vánočních dnech určitě ochutnat, protože oni mají zároveň krom té výživové hodnoty také velkou magickou sílu. Tak třeba... A úzká Vánočka, zvaná také Štědrovice a podobně, ta je na Vánočním stole opravdu už odpradávna. A dřív, když hospodině tu Vánočku splétali, tak ty jednotlivé prameny v sobě snoubily a splétaly dohromady naše emoce, naši víru, naše přání a podobně. A bílá kinutá mouka... To je znamení života a znamení také velké slavnosti a také znamení nebo víra pro další lepší život. Takže určitě kousněte o Vánocích nebo sněste kus té housky, čili štědrovice. Tak další, druhý typ je polévka. Někdo dnes nad polévkou ohrnuje nos, ale povím vám, že jsem předevčírem Měl k večeři, manželka mě překvapila a udělal mi velkou radost a uvařila pro mě speciálně porci držťkové polévky. No, to vám byla dobrota. To se nedá vůbec povídat. Tak ano, držťková o Vánocích bychom neměli. Někdo dělá tu rybí klasiku, někdo zase drží tu tradici zelnice, která se jedla. Někdo dělá dokonce v některých rodinách pořád ještě hrachovka, protože hrách byl také s tělem a měl někde o těch Vánocích na tom stole být. Takže nechám to na vás, ale polévka určitě k Vánocům patří. Už tolik ne krupice a krupičná kaše, ale v těch starodávných tradicích to bylo zásadní proto, aby člověk, pardon, já jsem neřekl tu polévku, polévka totiž se jedla kvůli tomu, aby měl člověk dobré živobytí, protože ta ve své době byla základem stravování. No a krupice nebo krupicová kaše, to je symbol plodnosti jak pro tu rodinu, tak pro pole pro role a prostě pro to hospodářství. No a co nesmí chybět na tomhletom slavnostním stole o Vánocích je kvašené zelí ať už bude v polévce anebo potom nějaké pečínce ale zelí bylo ochrané proti všem nemocem a nešvarům a podobně no a nesmí chybět ani ovoce a ořechy myslete na to ať už budete mít černou omáčku kde se právě tohleto snoubí anebo něco jiného a samozřejmě také ryba ten kapr, ten už ta tradice není tak stará jako křesťanství samo, i když to byl symbol, ryba byla symbolou těch pradávných křesťanů. Nicméně ten smažený kapr, ten je někdy z 20. let minulého století, ale stojí za to si ho udělat. A když ho osmažíte z prudka, tak potom ho dejte do trouby a v troubě ho dopékejte tam pěkně v mírném teple ta ryba dojde a zůstane na talíři šťavnatá a přitom ta strouhanka bude krásně vypečená a nebude vůbec spálená. Kdybyste to pekli na pánvi celé, tak to kolikrát se pokazí. Tak to je ten můj Fídl a už je poslední předvánoční. To další kuchařské čarování bude za týden, to už bude po svátcích, takže bude takové odvázané silvestrovské. A já se s vámi budu těšit zase naslyšenou. A teď už nezbývá, než mám popřát, ať vaše Vánoce zdobí klid a radost a ať v nich zacinká trošku štěstíčka a požehná ty naše Vánoce, lidská vzájemnost a boží láska. S tímhle přáním se s vámi loučí váš kucharský čaroděj, Petr Stupka.